0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊雪佛兰的沃兰多。那我是上个礼拜试驾的这款车，然后前两天呢，我在咱们的微信订阅号钉钉说车，包括咱们的微博上呢，发了一个 vlog。其实呢，就是一个五分多钟长的短视频，在这个短视频里面呢，我跟大家分享了我试驾这款车的一些直观的印象。可能有些听友已经看过了，那如果你对这款车感兴趣呢，也可以去看一看，因为毕竟画面和我的解说组合在一块儿，能够对这款车有一个更直观的印象。包括说这款车它本身的一个非常重要的卖点，就是它的设计。所以你看到了可能会更好一点，但是呢，毕竟只有五分多钟，所以很多问题只是点到为止，没有展开的去说。那今天咱们这期节目里面呢，可以比较充分的哎展开来解释一下我为什么会有这么一些看法。好，我们一部分一部分来聊。首先，再聊一聊这款车的定位。在很多朋友的眼中呢，沃兰多它就是一辆挂着雪佛兰车标，然后换了一个外壳，对吧？换了一个设计的别克的 G 1 6所以呢，就像我在标题上写的，它是长着一张 SUV 脸的 MPV。那我觉得这个说法呢，没错。那上汽通用自己给这款车的定位呢，叫5 “ 5加二”的全能家轿。所谓全能呢，就是它融合了 SUV、MPV 和轿车的一些特点。那我觉得这么说呢，略微有一点夸大，但是呢，也不是不能接受。当然了，它所谓的跨界也好，全能也好，我个人觉得更多的是表现在设计风格这个层面。它的内核还是一辆 MPV， 所以我们可以说，沃兰多这款车它的本质是一辆 MPV， 但是它的风格属性，尤其在外观设计这个层面上，它确实是融合了一些 SUV 的特征，所以它是有一定的跨界属性的。但这个跨界属性仅限于设计风格，因为它的底盘通过性还是一个 MPV 的底盘通过性，并不像 SUV 那样会获得更好的一种全路况的这种能力。那为什么雪佛兰官方要给它这么一个定位呢？其实也比较容易理解，因为在紧凑型车的这么一个价格带，那这款沃兰多的官方指导价是1 1万9 0 0到1 5万9 0 0差不多就12万到1五六万这么一个价格区间。我是说官方指导价，终端的优惠出来以后，可能就10万出头到个十三四万这么一个价格区间。紧凑型车这么一个价格带 ，SUV 和轿车的销量各占差不多百分之四十三。那加起来就 86% m p v 只占了 1.4% 剩下百分之十几就是别的一些车型。所以呢，你就非常能够理解雪佛兰希望它的用户、潜在消费者把沃兰多这款车想象成为一款跨界车、一款5加二的全能家轿，而不仅仅是把它理解为一辆 MPV。否则的话，这个市场区间就会比较小嘛。而且它确实在设计风格上和传统的 MPV 不太一样，所以这么来定位，哎，也是可以理解的。我们来简单看一下沃兰多这款车的销量。九月份上市以后，九月的销量是2095十五辆，十月是4669辆，十一月是3012辆。所以基本上它的销量维持在三四千辆这么一个水平。那这个水平呢，基本上就跟本田的奥德赛、别克的 G26 大体相当，包括跟大众途安 L 也是差不多的一个水平线上。那这么一个水平线呢，在 MPV 车型里面，基本上是属于还不错一个二线的水平。当然 G L 8包括说宋 MAX 这些车型的销量会更好一些。所以呢，如果把沃兰多理解为一个 MPV， 那我觉得这个销量基本上是可以接受的。当然，你要把它理解为是一个轿车的话，那 3,000 多台的销量，不算是一个特别好的表现。好，那为什么说它是一个长着 SUV 脸的 MPV 呢？其实你看到这辆车，你就会认同我这个看法。首先呢，它有一个全新一代雪佛兰家族式的设计，一个非常夸张的大嘴的前脸，这个前脸是非常运动的。如果你把这辆车和 G 16， 包括像宋 MAX，、um、包括像途观 L 放到一块你会发现这辆车它的设计风格跟另外这三辆车，包括别的一些。经典的 MPV 车型是非常不一样的，它的前脸的这个气势就会更加的强，而且它整个车身，你从侧面看，它的车身线条会比典型的 MPV 要显得更加的硬朗，更加的有存在感，也更加的有动感，更加的霸气一点。它还营造出了有点像悬浮式车顶的这么一个造型。然后我试驾的这辆 Redline 版本呢，在外观和内饰的很多设计细节上，又增加了一些红色的元素。比如说前侧通风口、车轮啊、后视镜啊，包括车尾的英文的车标啊，都有一些红色的元素。车内的一些缝线呢也是红色的。那这些红色的元素呢，进一步强化了这款车这种动感和时尚的气质。那这种风格调性和别克 GL6 的温馨啊、舒适啊那种调性，其实还是很不一样的。应该是能够去吸引两波不同的用户。还有一点呢，这么一种动感的设计，我觉得能够在一定程度上，至少在心理层面啊，弱化你开一辆 MPV 时经常会有的那种司机感。因为很多朋友在开一辆 MPV 的时候，总觉得自己像个司机嘛。那我觉得沃兰多的这种设计风格是能够在一定程度上淡化这种感觉，尤其是在心理层面。好，那这是它的外观，我相信应该是这款车比较吸引人的这么一个地方。然后我们来说这个车的内饰，从外面走到里面，坐到这个驾驶席以后，这个感觉。首先呢，它整个内饰的设计，它的设计感和层次感是不错的。比如说它的中控，尤其是你如果坐在副驾，中控往你这个位置延伸的这么一个过程，先是中控台上部。那是一个硬塑料，然后呢，往前有一个装饰的饰条，然后再往下又有一个装饰饰条，还有一个红色的缝线。这个大家可以去看那个视频，会更加的清晰。你会感觉上整个的内饰，包括中控台整个区域，一个大的 T 字形的设计，设计感和层次感是不错的。但是如果我们要讲它的用料，讲它的质感，不是特别的好，大面积都是硬塑料，无论是中控台的上方，还是说 T 字形一竖那个下面的这个。主要的区域、主要的部位，就是你手能够摸得到这些部位，大面积的都是硬塑料。不是说它没有好的材料，比如说车门靠手的部位是有一些皮质的，比如说我刚才说的副驾前方那些比较有层次感的地方，它还是有一些哎比较软的材质。然后呢，有一些红色的真的缝线，这个缝线是真的，还行。但是硬塑料的面积还是会比较大，所以整体上它的用料、它的质感，我觉得不是特别的好。实用性的角度来说呢，沃兰多应该说还是不错的，储物空间相当的丰富，挡把前面有一个小的空间，然后中控是两个杯架，而且两个杯架左侧有一个专门的手机槽，中央扶手箱呢不算特别的大，但是它在副驾驶座的右侧，包括扶手箱的下方都有一些槽可以用来放雨伞啊或者一些小的东西，然后车门的这个空间呢也还可以，包括它前排座椅的靠背。还有三个小袋子，所以你如果是坐在后排的话，诶，这三个小袋子放点杂志啊，甚至放个手机啊都没有问题。所以实用性的表现呢还是不错的。车机系统，车机系统中控呢是一块八英寸的触控屏，正常的操作它的逻辑啊，它的易用性啊，应该说还是不错的。但是呢，这块触控屏它的边框是比较宽的，所以科技感呢就不是特别谈得上了。然后仪表盘呢？中间的这块屏是比较小的，两边的是炮筒设计，应该说是比较传统，还有那么一点点动感，但是同样科技感是谈不上的。那整个内饰里面，我觉得最大的槽点是它的方向盘，但我不是说方向盘的握感啊。高配车型方向盘是真皮的包裹，然后呢，虽然里面有点硬，但整体的这个握感还是不错的。问题在什么地方呢？问题在这个方向盘，它只能上下调节，没有办法前后调节。那带来的后果是什么呢？就是说，我为了去适应这个方向盘，就必须把我的座椅往前调一调，比我习惯的位置会更靠前一点。这样的话呢，整个前排就会比较的局促。那这个设计其实对它整个空间的影响也是存在的。沃兰多的空间。首先，这款车的车身长度是 4684， 轴距是 2796， 也就是说，车长接近 4.7 米，轴距接近 2.8 米。那这个车身尺寸跟别克 G L 6是非常非常接近的。别克 G L 6是 4692， 比它长6毫米，轴距一模一样， 2 7 9 6大概是这么一个水平。那在这么一个紧凑型级别的车身尺寸下，我们来看看它的空间表现如何呢？第一排就像我刚才说的，因为方向盘不能前后调节，所以呢，我的座椅会被迫前移。这样的话，第一排就会稍微有那么一点点的局促。第二排呢是相当的宽裕，基本上比一辆中级轿车完全不差，甚至会更好一点。膝部空间两拳多，甚至接近三拳，没有问题，非常的宽裕。而且它的地台有很小的一点点的凸起，几乎是全平的，也是非常的舒服。那第三排呢？如果我把第二排调节到一个西部一拳的空间，就是正常能坐，谈不上舒服，但正常能坐的状态。那第三排它的西部空间同样接近一拳，而且它的头部空间也是比较充裕的。那如果要类比一下的话，我觉得这辆车它的第三排空间基本相当于是一辆中型的七座 SUV 的水平，比如说汉兰达、锐界，差不多是一个相同的水平，甚至。这辆沃兰多，它的第三排乘坐的感受比那两辆 SUV 还要稍微再好一点，所以用一辆紧凑型的 MPV 或者说全能轿车做到了一辆中级 SUV 的空间的表现。那这背后呢，我觉得一方面是因为 MPV 这种车型本身它更适合去释放空间，这个是车型的特点所决定的。那第二点呢？就是我刚刚说的，它的方向盘没有办法前后调节，多多少少有那么一点作弊的因素，因为它迫使你把驾驶席往前移。那驾驶席前移了以后呢，第二排、第三排的空间就全部都释放出来了，所以能够做到这么一个表现。整体上来说呢，是一个非常充裕的五座空间，加上一个可以应急使用的第三排，这个是我对沃兰多空间表现的评价。对于这么一个身材的 MPV 也好，全能家教也好，来说呢，我觉得是一个可以让人比较满意的表现。那雪佛兰官方把它定义为是一辆5加二， 2, 我觉得是完全没有问题的。再来看一下它的后备箱的表现。后备箱呢，因为它的第三排是可以左右分别放倒，然后第二排呢也可以放倒，所以整个后备箱的灵活性是很强的。如果你三排都使用的前提下，放个背包是没有问题。但我没有测试，我不知道能不能放得下一个登机箱。可能能放得下，但即便能放得下是比较勉强，也有可能刚刚放不下，因为没有合适的这个道具来做测试，大概是这么一个状态。就是我三排都坐乘客的前提下，那我刚刚说了，第三排是可以分别放倒，所以呢，你如果坐六个人的话，其实后备箱的空间已经有一个延展的空间，坐五个人延展空间就更大。如果你把第二排完全放倒，那你基本上放个床垫是绝对绝对没有问题的。这是沃兰多的空间表现。好，接下来我们来聊一聊这款车的动力和驾驶感受。我相信这个问题很多朋友会特别的感兴趣，因为沃兰多全系搭载的都是一款1 3 T 的三缸发动机。那入门版本呢是一款手动变速箱，上面的四款配置呢都是搭载的6 AT 的变速箱。我试驾的这款也是6 AT 的变速箱。首先来说一下动力水平吧。这款 1.3T 的三缸，它的最大功率是163马力，所以至少从数字上来说，这个动力水平是完全没有问题的。因为我们知道大众的 1.4T 的四缸低功率版本是131马力，而高功率版本也不过是150马力。那这款 1.3T 是163马力，所以动力水平是没有问题的。对于三缸发动机呢，大家最关心的问题还是它对震动的控制做的怎么样？那通用的这款1 3 T 呢，我觉得做的还不错。我们从几种工况下来说，首先是在怠速状态下，至少就我个人而言，我完全感受不出来这款三缸发动机和普通的四缸发动机在对震动的抑制方面有任何的不同。也就是说，如果做一个盲测，你把我的眼睛蒙上，让我先坐在一个三缸的沃兰多上，哎，带上个。半分钟，然后呢，再把我拉下来，再放到一个，比如说大众图案 L 上坐上半分钟，我觉得我应该是分辨不出来哪一款是沃兰多，哪一款是大众图案 L， 大概可以这么来说。那这款三缸发动机它的震动有没有呢？有，在一种工况下还是能够感受得到，就是在起步那一瞬间，它的震动还是会比一台比较优秀的四缸发动机要稍微明显一点，但是呢，也在可以接受的范围之内，这是。我个人能够感知到这款三缸发动机震动的唯一的一种工况，当车速起来以后呢，我觉得就更加感受不到了。包括说它在高转的状态下震动也没有说比四缸发动机更加的明显，甚至包括它的噪音高转的时候的那种声浪，跟一台正常的小排量的四缸发动机，我觉得也没有什么太大的差别。这个是关于震动。那关于它的加速、它的动力表现呢？沃兰多它的这台1 3三 T， 它的动力的调教，它的响应速度是比较快的，而且呢，它的涡轮迟滞，包括涡轮的这个爆发点，并不是特别的明显，它不像大众的1 4四 T 有一个相对比较明显的涡轮的爆发点，这是它的一个调教上的一个特点。另外呢，在合法的车速范围之内。就是在120公里每小时的车速范围之内，这台1 3 T 的后劲还是比较足的，不会说一个三缸发动机让大家觉得没有后劲、后劲不足的那种问题不存在。不过就工作特性而言，这套动力系统和大众系的1 4 T 加双离合那套动力系统相比呢，我觉得性格的差别还是非常的明显。这种差别主要体现在变速箱上，因为这台6 AT 变速箱它整体的调教。平顺性会比较好，但是呢，换挡的反应会比较慢。相比之下，大众的双离合换挡的反应就会快很多。驾驶感受呢，比较接近一辆家用轿车。首先，它的转向中央位置还是保留了一个正常的虚位，所以这款车它的转向的响应不会特别的机敏。但是呢，在日常驾驶的过程中，包括说你高速上要超个车，它还是可以提供一种比较精准的转向，是一种比较沉稳的那种感觉。底盘的调教呢是中性略偏舒适，所以遇到一些小的坑洼、啊，包括路面的接缝啊，它的滤震效果呢还是不错的。而且这个底盘呢，它的整体性比较强，质感也是相当的不错，不会给你一种比较松散的那么一种感觉。但是呢，这款车显然它并不适合激烈驾驶。比如说我在视频里面也拍了一个场景，就是高速要出高速，然后有非常长的弯角的时候，这个时候如果你是比较激烈的去开这个车，把它往前推的话，你会发现这个车首先它侧倾会比较大，第二它会出现比较明显的转向不足，所以还是一个比较典型的家用车的这么一种操控的风格。那日常的开呢，我觉得还是比较轻松，而且有那么一种沉稳的风格，哎，这个感觉其实还是不错的。但是你千万不要因为这辆车它外观长得比较动感，就拿着去飙车，那确实不适合，不适合。最后呢，我们来看一下沃兰多的配置和价格。沃兰多总共是五款配置，包括一款手动和四款自动。手动呢是1 1万9千九的畅享版，自动呢是1 3万9千九的竞享版。然后呢， 1 4万9千九是有两个版本，包括 Redline 的纵享版和米奇定制版，就是跟迪士尼合作的一个特别的版本。顶配呢是1 5万四千九的 Redline 耀享版。那我们看看几个配置之间的差别吧。十三万九千九的竞享版比十一万九千九的畅享版贵了两万块钱，除了多一个自动变速箱之外，还多出了全景天窗、车顶行李架、无钥匙启动。那如果我们把其中一万块钱理解为自动变速箱，那剩下的一万块钱就相当于多了三个配置：全景天窗、车顶行李架、无钥匙启动，对吧？那十四万九千九。的 r e d l a n d 重享版又多了些什么东西呢？同样是一万块钱，多了后雷达、倒车影像、定速巡航、r e d l a n d 套件、真皮方向盘、仿皮座椅、主驾电动调节、八英寸的触控屏、GPS、CarPlay、CarLife、后排 USB 接口。这一万块钱换了一堆东西，所以这背后就有一个非常有趣的现象是什么呢？我了解了一下，沃兰多卖的最好的版本恰恰是十三万九千九的自动静享版，这说明什么呢？说明对于雪佛兰的真实用户来说，自动变速箱是他们想要的，全景天窗可能也是他们想要的。但是1 4 9九0九那款车贵1万块钱，多出来那么多的配置，哪怕只要1万块钱，他们可能还是不愿意掏钱。他们对于一款雪佛兰应该值多少钱，心里面大概是有这么一个谱的，非常有意思。那我了解了一下，现在沃兰多在终端的优惠大概在2万块钱左右，所以最畅销的这款1 3万9千九的自动竞享版，落地的裸车价大概是在12万左右，大概是这么一个情况。好，我们最后总结一下，雪佛兰沃兰多这款车优点，第一，它的外观设计确实还是有一些与众不同的地方；第二，它的空间比较适合那些偶尔有七座需求的家庭。请注意“偶尔”这两个字。第三，它的实用性还是不错的。那它的缺点呢？首先，内饰的质感还是欠缺了一些高级感。第二呢，它的方向盘不能前后调节，导致驾驶的姿势不是特别的舒服，至少对特定身高的人群来说不是特别的舒服。最后呢，关于三缸发动机，我还是想多说几句。当然，这几句话呢，不是针对通用的这款1 3 T 的三缸，而是针对市场上所有的三缸发动机。因为现在在整个舆论圈里面，大家好像谈三缸就色变，整个市场对三缸的接受度确实不是很高。那我怎么来看呢？首先，每一个人对震动的感知度和敏感度是不一样的，所以说，如果咱们的听友里面你要买的车正好有三缸机这么一个版本，我建议你自己或者带上你的家人亲自去。体验一下，你可以让这个销售不要说话，把整个音箱关到最低静音，然后你去感受一下，你是不是能够明显的感受到它的震动，在怠速的时候，包括在起步加速的那一个阶段，包括说速度起来正常驾驶的阶段，在这几种不同的工况下，哎，你是不是自己能够感受到这种明显的震动，或者说跟四缸机对比比较强烈的震动有没有？我觉得亲身的感受可能更加有说服力，因为这个东西本身不同人的。体感会不太一样。那第二点呢，我会比较反对现在网络上的一种说法，说三缸发动机是为了节省成本。首先，纯粹从成本上来说，四缸发动机，尤其是一些成熟的四缸发动机，它的研发成本那么多年已经被摊销的几乎为零，而三缸发动机现阶段是有非常高的研发成本需要去摊销的，尤其是为了控制震动做的一些研发。那么从这个角度来说。它的成本就会更高一点。第二点呢，就是说三缸发动机因为它先天更容易震动，所以需要加很多外部的这些设置配置来抵消这种震动，那这方面又会增加一些成本。所以至少在现阶段，你说一台三缸发动机的成本比一台已经非常成熟的四缸发动机的成本要低。我是不太信的，咱们听友里面如果有这方面的专家，可以补充一下。那从另外一个角度来看，打个比方吧，就拿英朗来说，英朗换了三缸机以后，终端折扣加大了很多很多，就多出来的这些终端折扣用来抵消那些成本，绰绰有余啊。所以你说车厂为了降低成本推三缸机这种说法，我觉得是不成立的。那为什么还是有这么多品牌在市场不太接受的前提下要推三缸机呢？背后真正的原因很简单，就是我们已经在。执行的双积分政策，对于大厂来说，不推三缸机完全无法满足双积分政策的长远要求。那国家为什么要推双积分政策呢？这背后的水可就深了，咱们找机会慢慢聊。好，关于雪佛兰沃兰多，咱们今天就聊到这儿。今天的互动话题是：你会因为一辆 MPV 它更加跨界风格的设计而改变对它的看法和选择吗？接下来我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是2018年中国汽车销量排行榜，那最后给大家留的互动话题是：你在选车的时候会参考销量榜吗？听友们的留言非常的踊跃，也基本上让我把这个问题给想清楚了。我们来看几个听友的留言 ，ID 是苦尽甘来下划线 gul 这位听友他说：买车还是有必要看一下排行榜的，维修和保养都会有保障，最重要的就是将来卖车的保值有保障。我13年买的是菲亚特飞翔，别提现在多后悔。4S 店测了不说，连保养的零部件都很难找。现在的人们都懂车了，不会盲目的跟风买车了。那这位听友绝对是一个比较惨痛的买车的教训，买了一辆菲亚特。那我们也知道，菲亚特现在在中国的状态基本上是一个面临消失这么一个状态，所以作为菲亚特的车主，可能也遇到了一些困难。那我相信这位听友的留言是非常有代表性的，很多听友的留言我总结一下，看销量榜也好，不看销量榜也好，所有的听友几乎都能认同的一个观点就是销量榜最靠后的那些车其实是不太敢买的。为什么呢？就像这位听友说的，它的维修保养。甚至说二手车卖的产值都会有比较明显的影响。那看销量榜的听友呢，又分为两类。第一类呢，他会去跟风买那些销量最好的车型，就像我们买手机或者卖别的日用品，在淘宝啊、天猫啊、京东啊，会去看一下销量榜。那买这些车的人呢，他可能会觉得，哎，我买这些车，首先保有量比较高，所以维修啊、保养的这个成本相对来说更可控。而且呢，我到时候二手车卖出去的时候也会比较好卖，所以这部分用户听友。可能还是占大多数，因为这种大多数反过来也是由这个销量来证明的，对吧？也许他是去看了销量榜，也许他没有直接去看销量榜，但是听了身边的朋友的口碑，或者说自己在马路上看哪款车卖得特别多，跑得特别多，那其实也相当于是直接或者间接的看了销量榜，对吧？这部分用户其实还是大多数。那还有一部分用户呢，他也会看销量榜，他也会把销量榜里面最差的那些车可以排除掉，但是他也不会去买那些销量榜上。排名最靠前的车，为什么呢？因为他希望能够有一定的个性化，他不想要那些烂街的车。那这部分用户其实绝对人数也不少，但是相比前面一部分用户，可能还是会稍微少一点。所以基本上是这么一个网友也好，用户也好，咱们消费者这么一个格局，这么一个比例，我也算是有了一个比较全面的这么一个认知。好，我们来看下一位听友的留言，糊涂他未来的爹这位听友他说。家用车必定看销量榜的，毕竟涉及到车辆的稳定性、保值率、故障率等等。不仅看排行榜，而且就从去年销量前20的车里面选，大家都买的车肯定错不了的嘛。改善型用车就不会看销量榜，更多是看个人的喜好。拿我来说，下一阶段就是给媳妇儿买一辆 MINI， 这种车只有一个标准，就是媳妇儿喜欢。最后就是理想型购车了，就是可以购一购的车型，比如 911， 这个肯定也不看看销量榜的了。那这位听友呢？他提供了另外一个思路，就是不同的购车需求会不会看销量榜？第一辆代步车、家用车还是会看，第二辆、第三辆自己喜欢的那种 GMC， 那就不会再去看了。这也是提供了另外一个思路，非常有代表性。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我。你们将获得的奖品是由途虎养车网赞助的，价值999元的途虎王牌乐乐,乐虎 V 5 0 5 B 汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。那这款儿童安全座椅最大的设计特色和技术亮点呢，就是仿失重太空舱力学设计，它能够化解急刹车时带来的惯性冲击力，降低儿童的急刹恐惧。保险起见呢，也欢迎你们添加个人微信号全拼的钉钉小马家，把你们的联系方式呢通过微信再提交一次。具体的领奖方法呢，欢迎大家去参考咱们这期节目的简介。好，欢迎大家把咱们今天的节目分享给你身边想要购买一辆 MPV 或者说想要购买一辆七座车的朋友。也欢迎你在评论区留言，跟更多的听友和钉钉一起分享你的想法。评论、点赞和转发永远都是对主播最好的支持。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行沟通和交流，或者呢，你可以加个人微信号全拼的钉钉小马加来，随时了解我们内容发布的动态，并加入我们的车友微信群。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。